0: Está No Ar Fator de Risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a apresentação, Humberto Martins Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a inteligência espiritual E o nosso convidado de hoje é o Fabrício Nogueira, que é especialista em inteligência espiritual Fabrício, tudo bem?
1: É uma alegria poder estar com vocês aqui hoje
0: Fabrício, é, primeira coisa a gente fala em inteligência espiritual e associa imediatamente uma questão é, religiosa. Tem alguma coisa a ver inteligência espiritual com religião?
1: Inteligência espiritual não tem a ver com religião, mas tem a ver sim com espiritualidade. Uhum. Afinal de contas, a espiritualidade ela não se restringe simplesmente a um contato com o sagrado, mas a um contato com todas as coisas que, digamos assim, nascem nesse projeto universal, nascem de Deus. A inteligência espiritual ela vai tocar essa parte do ser humano que é mais profunda, que linka consigo, com o outro, com toda a criação, com Deus, com o universo, com todas as coisas. Isso é espiritualidade. Muitas vezes a gente pensa que espiritualidade é simplesmente orar, rezar, meditar. Não, espiritualidade é entrar em sintonia com o que há de mais profundo em cada um de nós. Por isso que religião já é, digamos assim, a institucionalização de um braço da espiritualidade. Sim. E aí a religião ela assume várias nuances, ela assume nuances culturais, ela assume nuances sociais, políticas, Claro, com certeza. Né? Imagina são a maioria das religiões tem muitos séculos de história. Então acaba abraçando essas coisas. E é necessário também, de um ponto de vista da sociedade, da coletividade, alguma instituição que responda por isso. Agora, a espiritualidade ela está na base de tudo. Por isso que a inteligência espiritual ela vem tocar também o que está na base do ser humano. Interessante Sim. porque ela é considerada a terceira das inteligências, né? Sim. Então tem a inteligência racional, que é a nossa parte cognitiva, que são os links cerebrais, a razão, Sim. né? O modo de pensar, de arguir, de conectar-se com as suas estruturas neurológicas. Ok, tem a inteligência emocional, com a qual você trabalha já há alguns anos, que ela é responsável por conduzir as habilidades e os comportamentos a partir da razão e a emoção. Então, essas duas áreas, elas se conectam, porque os comportamentos, eles não nascem da razão, eles nascem das emoções, eles nascem das nossas crenças, do nosso jeito de interpretar a partir das nossas emoções a vida. A inteligência espiritual é, é a novinha, uhum. se a gente pudesse assim dizer, né? É aquela que chega por último e ela vem completar, digamos assim, aquilo que faltava nessas duas. A gente podia entender assim, ora, tudo bem, tem um comportamento, ele é movido por uma emoção, conduzido por ela, por pensamentos, pela razão. Ok, mas para qual direção esse pensamento uhum. vai, ou melhor, esse comportamento se dirige. Uhum. Ora, a inteligência espiritual é aquela que vem buscar o entendimento do sentido da vida. Qual é o sentido? O que me faz me levantar todos os dias? O que dá sentido, o que move os meus sonhos, o meu propósito de vida? Ou seja, quando o meu comportamento de fato, ele é direcionado com vigor, vontade, com determinação, com foco, rumo a uma direção... É porque aquilo ali, para aquela pessoa, faz sentido, participa de um propósito. inteligência espiritual, então, é aquela que vai lá dentro e busca o um, um entendimento de uma missão de vida, de um propósito, de um sentido na vida.
0: Fabrício, porque deixa ela... eu te perguntar uma Perfeito. coisa. Com relação, por exemplo, a gente vê a questão da inteligência emocional, é basicamente para você pelo que eu entendi, né, é tirar esse obstáculo emocional que te impede de produzir melhor. Mas tirar um obstáculo emocional pode ser também tirar a empatia com os outros. Né? Eu vejo que a, a questão da empatia na inteligência espiritual é uma coisa muito frisada. Né?
1: Sim. Olha, a inteligência espiritual ela visa criar empatia, ela não visa tirar a empatia. Em que sentido, Humberto? No sentido de que, quando você muitas vezes cria alguns nós emocionais em si, são esses nós que muitas vezes movem algumas atitudes e alguns comportamentos inadequados. Por exemplo, quando eu alimento uma certa raiva interior, quando eu alimento uma certa frustração ou uma falta de amor próprio. O que isso gera? Isso gera exatamente que a minha empatia, ela diminua, certo? Uhum. Eu começo, então, a ficar um pouco mais fechado em mim, temeroso, medroso, ansioso. E eu vou dizer uma coisa, quantas pessoas nós estamos vendo hoje em dia muito fechadas em si, por causa do medo. Pois é. A gente conversa com as famílias e a gente vê, nossa, mas tá tudo muito violento, 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 porra. A pergunta é, de fato, é uma questão pública de violência ou é uma questão de percepção interior das emoções que a cada dia se tornam menos trabalhadas com a agitação do mundo moderno? Porque a gente não para mais para olhar para si, na é verdade? Ah. Trabalho, trabalho, trabalho. A família, trabalho. Quando é que a pessoa ela
0: tem um encontro
1: consigo? Quando é que ela para para respirar, sentir se valorizar...
0: Fabrício, até eu fico pensando assim, numa sociedade em que há tanto estímulo à competitividade, é, falar de emoção e espiritualidade pode sugerir um sinal de fraqueza, você não acha, não?
1: Sem sombra de dúvida, até mesmo porque não é a coisa com a qual nós estamos habituados a falar, na é verdade. Até mesmo esses dias eu estava refletindo com um grupo de estudo sobre a questão da masculinidade, sobre a questão do homem. Isso veio por causa daquele filme, né? Do Coringa, das suas dores internas, da repressão das emoções ao homem, ao gênero masculino. Então, de fato, faz muito sentido o que você diz, né? Falar de emoções, é falar de fraquezas, é falar de vulnerabilidade. Agora, interessante, porque hoje crescem muito as reflexões sobre a questão da vulnerabilidade. O quanto é importante saber lidar uma vulnerabilidade. Uhum. Ontem eu estava falando até... Eu estava dando até uma entrevista sobre a síndrome do impostor uhum. e a maioria dos profissionais lidar com ela que vai tratar exatamente da pessoa, ela não se sentir capaz das coisas. Sabe quando todo mundo te vê capaz e você é o único que diz, cara, eu não sou muito bom, eu não sou capaz, eu nem deveria estar aqui. Não né? é. Eu não mereço, eu não consigo. Isso trava muito as pessoas.
0: E não é uma questão de falsa modéstia, não. Ela realmente Sim. trava, né?
1: Absolutamente falsa modéstia, não. A pessoa realmente, ela acredita que ela não consegue... Interessante porque a própria sociedade ela também tem os seus artifícios para provocar um pouco isso nas pessoas. O excesso de exigências dos pais. Tanto é que essa síndrome ela é muito forte no mundo asiático. Quando tem muita exigência da família, do sucesso, da vitória nos estudos e tal. E aí o que acontece? Acontece que olhando para essa síndrome, olhando para a vida corrida do dia a dia, as pessoas elas precisam parar um pouco e começar a questionar os seus sentimentos, a perceber as suas vulnerabilidades e se permitir um caminho de autoconhecimento. Então, por mais que seja verdade, sim, Humberto, que visitar as emoções, ou falar de emoções aparente, é verdade, aparente uma fraqueza, hoje em dia é o caminho da gente entrar mais plenamente em si, entrar mais plenamente nessa Nesse caminho de inteligência espiritual, de encontro do porquê das coisas. Certo. A inteligência espiritual ela vem questionar o porquê das coisas? Por quê?
0: E Fabrício, eu estava vendo que existe uma preocupação no caso da inteligência espiritual com a visão holística do problema, né? E a gente trabalha numa sociedade em que se valoriza muito a questão do especialista, né? Da pessoa que tem um conhecimento amplo, mas sobre um, uma área pequena. Como é que se caminha para essa, essa percepção holística?
1: A visão holística ela vem exatamente a partir da percepção de que só a razão ela não resolve só o olhar sobre as emoções também não resolve. Só o olhar sobre a profissão não resolve. Só o olhar sobre si não resolve. Tem que ter uma visão de conjunto. Sabe que interessante? O Quanto mais a gente entra na inteligência emocional, a gente é levado para a inteligência espiritual, porque é ela que cria essa conexão entre as pessoas porque ela se pergunta sobre o sentido da vida. E aí, quantas pessoas no mundo, no universo, até a filosofia, né, eu sou filósofo, até a filosofia, ela questiona muito sobre isso, né, o porquê da existência, né, quantos séculos e milênios, essa pergunta ronda o coração das pessoas. O porquê da existência, nós existimos com viver, uhum. nós existimos para nos relacionar, até fisiologicamente falando, o ser humano, ele só existe a partir do momento em que uma célula olhou para outra e disse, vamos brincar juntas, né? uhum. vamos construir um sistema, vamos construir um corpo. E a morte ela também aconte acontece quando o corpo ele deixa de ser holístico consigo, não é verdade? Uhum. Quando ele deixa de cooperar, quando ele deixa de ser um sistema fechado
0: e inteiro. Né? E Fabrício, então, de certa é... forma também... Esse pensamento holístico significa o, o reconhecimento da diversidade, né?
1: Ah, sem sombra de dúvida, porque o crescimento está na diversidade, né? É exatamente a diversidade que cria o todo. Se a gente olha para o nosso próprio corpo, basta olhar para a natureza, basta olhar para a criação. Olhando para a criação, olhando para a natureza, quantas espécies... Se a gente for falar de árvore, árvore? Não existe uma árvore. Existem milhões de espécies de árvores, milhões de formas, milhões de estruturas, cada qual com a sua função. Assim também o ser humano, na sua diversidade, é exatamente isso que cria a riqueza e que cria a complementariedade.
0: É, e até a inovação também, né? A
1: inovação,
0: sem dúvida... Porque te faz pensar faz... de maneira diferente, né?
1: Exato, quando se faz sempre a mesma coisa, não se cria. A diversidade, ela é fantástica, ela é super essencial e necessária.
0: E eu vejo, Fabrício, que também a, a inteligência espiritual tem uma preocupação em que você, como parte dessa questão da diversidade, da inovação, que você faça sempre perguntas né, a si mesmo... E ao ambiente que está à sua volta, por que, que as coisas são assim? Para que, que elas são da maneira que são? E esse questionamento que permite a transformação e a inovação, né?
1: Humberto, eu gosto muito da pergunta, qual é o sentido disso? Qual é a origem disso? Por que disso? Por que isso existe? Às vezes nós somos muito práticos, estamos nos tornando uma sociedade muito prática. Se existe uma praga, vamos lá, e a gente elimina a praga, porque a gente tem que produzir alimentos... Se existe uma enfermidade, a gente vai lá e cria uma fórmula medicinal que combata aquela enfermidade. Meu Deus, a gente está trabalhando com a ponta do galho das árvores. E a gente não está entendendo o porquê das coisas, o porquê das enfermidades. As enfermidades elas estão intimamente ligadas com o sentido das coisas e com as emoções que a gente coloca ali. É quando não. a gente não se
0: visita mais...
1: A si, de uma forma ou de outra, o corpo, ele também vai te levar a você olhar para si mesmo.
0: Normalmente, quando a gente fala de qualidade de vida, normalmente se fala de questões materiais, né? Menos ah. do, que, do, do que uma questão emocional ou espiritual, né?
1: Exato, e as pessoas estão cada vez mais cheias de coisas e mais vazias, você concorda comigo?
0: É. Então, mais parecidas umas com as outras,
1: né? Exato, parecidas. E assim, conquistam muitas coisas e depois que conquista, passa uma semana, duas, três, e ela percebe que aquilo ali não preencheu, e aí ela tem que ir em busca de um algo novo, é. que talvez preencha as pessoas estão cheias de barulhos dentro de si, sabe? Criando cada vez mais a necessidade de informações que preencham o vazio.
0: E também se junta isso a questão da sobrevivência, né? A gente fala, por exemplo, num país em que existe um desemprego, existe uma desaceleração econômica e tudo isso cria uma angústia nas pessoas muito grande quanto à questão básica de sobrevivência. Eu acho que nesse caso aí a gente até rebaixa a questão espiritual porque acha que o mais importante é a questão material da sobrevivência.
1: Sem sombra de dúvida, essa hora que a pessoa se encontra nessa situação, ela também tem que se perguntar né, o que é, que é importante para mim. Acho que a área espiritual, a espiritualidade, ela não é só aquele vínculo de estar numa religião, não, absolutamente. É saber entrar em sintonia com o mais profundo de si, ali onde ela se encontra com Deus, com a origem de todas as coisas, com o porquê de todas as coisas. E extrair daquele silêncio interior uma resposta sobre o porquê das coisas, o que, que eu tenho feito na minha vida de modo que os meus resultados tenham sido esses. Uhum. Você acha mesmo, Humberto, que é aleatório que uma pessoa chega do nada, viver desempregada? Tudo tem um porquê, não tem? Não são só as questões sociais, não são só os esforços pessoais. Claro, isso tem uma influência tremenda. Agora também tem um sentido das coisas. O quanto aquilo pode possibilitar àquela pessoa uma nova pegada na vida, uma nova percepção de vida, um novo desejo, uma nova busca, um novo sentido, um novo um novo para quê? Afundar-se no problema ou tirar daquele problema uma resposta profunda para dar um novo sentido à vida? Essa que é a, a, a linha para a qual a inteligência espiritual nos conduz.
0: Tá ótimo, Fabrício. Eu queria agradecer então ao Fabrício Nogueira, que é filósofo e especialista em inteligência espiritual e que conversou hoje conosco sobre essa questão da inteligência espiritual. Muito obrigado, Fabrício.
1: Eu que agradeço, agradeço a todos da rádio, a você, e um excelente dia a todos.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco